0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Ao completar 100 dias no poder na última quarta-feira, dia 10 de abril, o governo do presidente Jair Bolsonaro vem perdendo parte significativa da confiança que foi depositada nas eleições do ano passado, conforme registram as pesquisas mais recentes. Mas afinal, até que ponto isso representa uma sentença definitiva para os próximos meses? Ao mesmo tempo, será que as expectativas criadas pelo então candidato Jair Bolsonaro não têm motivado esse clima de frustração nos primeiros três meses do governo? Para responder a essas e outras questões, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é o cientista político José Álvaro Moisés, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados e pesquisador do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas, ambos da Universidade de São Paulo. Professor José Álvaro Moisés, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Prazer é meu. Com 100 dias de governo, professor, o senhor acredita que a avaliação que tem sido feita da administração Bolsonaro está de acordo com o que
0: esse período permite? Sim, a maior parte da, das avaliações tem um tom negativo. Eu acredito que isso é fundamentalmente porque o governo fez muita promessa... Portanto, criou uma expectativa com uma legitimidade muito grande obtida nas urnas e foi muito pouco efetivo nesses 100 dias em relação àquelas promessas. Por exemplo, no caso da Previdência, o governo emitiu vários sinais que não sabe bem se, vai, se o presidente dá toda a importância que a área econômica atribui para a Previdência para chegar ao ajuste fiscal então eu dou esse exemplo mas poderia dar vários outros o presidente se dedicou muito mais energia a temas irrelevantes como aquela história do vídeo do carnaval ou a briga com alguns ministros do que propriamente com as questões centrais e isso acaba levando a uma decepção de uma parte dos seus próprios eleitores não foi por outra razão eu acredito que nós vimos cair a avaliação positiva, ótimo, bom, do presidente em pesquisas do Ibope, de 49% para 34%, uma perda de 15 pontos, não é pouca coisa. E a avaliação agora apareceu também por pesquisas do Datafolha. A avaliação do presidente está em torno de 30%, positiva, está em torno de 30%. É a mais baixa de presidentes desses últimos período democráticos em seu primeiro mandato. Quer dizer, esses dados refletem, a meu juízo, a decepção que ocorreu num segmento importante do eleitorado, que tinha expectativa de medidas mais concretas e, ao mesmo tempo, capazes de enfrentar o principal problema que nós estamos vivendo no Brasil, que é o desemprego quer dizer, todo mundo sabe que a reforma da Previdência é muito importante para criar condições do ajuste fiscal que vai atrair investimentos e ao mesmo tempo vai permitir uma retomada da economia e a, imagem, a ideia é que isso vai criar empregos, mas se nós pensarmos até que seja aprovada a reforma até que ela tenha efeitos, até que se produza os resultados, vai tomar muito tempo, não é uma coisa de três meses, de seis meses ou de um ano então eu, eu penso que deste ponto de vista... É? o governo não foi capaz de indicar medidas concretas que permitam enfrentar desde já o problema e de alguma maneira ofereça uma perspectiva para as pessoas que estão desempregadas não é? uma perspectiva de que o país vai, desse, desse ponto de vista vai melhorar Então acho que isso está na base da, da, da é o ponto a meu juízo mais importante da avaliação negativa, agora tem algumas outras questões que poderiam ser mencionadas eu, eu menciono particularmente duas, não é? o o governo não foi capaz de estabelecer com clareza uma relação positiva com o Congresso Nacional, no sentido de é, estabelecer uma, um entendimento e, com isso, discutir as pautas, definir a agenda com o Congresso, obter a sua adesão e começar a aprovar a, as suas propostas. Quer dizer, o presidente não foi capaz de estabelecer uma relação de coordenação, nem mesmo com a sua base ...de apoio parlamentar, no caso do PSL. Né? Há uma retórica que tem sido mantida, principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro... ...da velha e da nova política. É evidente que isso acabou desqualificando os setores do Congresso... ...que se sentiram acusados em relação a essa, a essa imagem do presidente... ...por uma razão simples... É? por uma incompreensão do presidente da república e do governo, do lugar que ocupa no presidencialismo de coalizão, e em qualquer governo no mundo inteiro, quando ele é minoritário, o lugar que ocupa o entendimento, a negociação. É evidente que a negociação tem que ser feita em torno de projetos que interessam ao país, que interessam à sociedade, mas os partidos que fazem essa negociação têm a expectativa de compartilhar esferas de poder, e isso é natural. Quem apoia de alguma maneira pode participar. Não quer dizer que isso implica no toma lá, da cá, que seria um outro procedimento envolvendo recursos eh, e mesmo corrupção. Então, eu acho que isso teve um efeito muito importante. O segundo aspecto que eu penso que também teve um efeito e está relacionado com a, as avaliações dos 100 dias... É a tônica ideológica que o governo assumiu. Por exemplo, a tentativa de revisão histórica do golpe de 1964, de negar fatos. Eu dou um único exemplo. Né? Essa tentativa colide com o fato de que o último presidente militar do período de 1964 até meados dos anos 80, o presidente João Figueiredo, propôs ao Congresso Nacional uma proposta de anistia na qual buscava anistiar os seus próprios que tinham cometido excessos. Quer dizer, se o presidente militar reconheceu isso... E propôs uma anistia Significa que fatos do golpe Que ocorreu em 64 Tem que ser levados em consideração A tentativa do governo de fazer uma revisão Negar esses fatos E de alguma maneira mudar A interpretação histórica Não ajuda, digamos assim A uma consolidação de uma imagem De responsabilidade De capacidade de entender Que estamos num outro momento E que o país precisa se superar Eu dou esses exemplos para indicar que o, o, ocorreu no início desse novo governo uma sinalização que, em vários sentidos, deixaram margem para muita dúvida. O quanto dessa avaliação negativa que o
1: governo tem recebido é uma avaliação ao contexto da administração, ou seja, que envolve não só a presidência, mas também os ministros e os parlamentares que fazem parte da colisão governista
0: e o quanto disso se deve especificamente ao presidente Jair Bolsonaro. É, a minha impressão é que se deve mais a ele ele foi conduzido num movimento de muita indignação rejeição do sistema político de como vinha funcionando em particular das questões que envolveram corrupção, mas não só, também a falta de efetividade, a dificuldade do Congresso, por exemplo, de responder com agilidade para questões muito importantes da sociedade ele foi eleito num movimento em que as pessoas estavam com esta indignação e portanto de muita desconfiança e muita crítica mas não é que ele tenha sido eleito pelas suas ideias mais elaboradas como um grande estadista. Não foi bem isso. Né? Então, desse ponto de vista, o presidente poderia, uma vez eleito e numa situação que historicamente dá a ele uma, uma possibilidade, uma chance de intervenção muito importante no país, caminhar numa outra direção. Mas ele vai, com essa ideia de estabelecer uma comunicação direta com os eleitores, através das redes sociais principalmente através do Twitter, com elaborações que são muito pouco significativas, a eventual discussão dele com o ministro Bibiano escapa para a maior parte da população. Aquilo não, não, não aparece como sendo uma coisa importante para alguém que quer salvar o país de problemas muito graves que o país está enfrentando. Então, essa falta de preparo, de elaboração, digamos assim, a ausência de uma perspectiva estratégica de que o país tem recursos humanos e principalmente também materiais, naturais, para dar um salto para frente, supõe uma concepção. Um outro exemplo que, de alguma maneira, dá a ideia dessa dificuldade foi a crise de gestão do Ministério da Educação. não né? Foi atribuído ao, ao ex-ministro Vélez, o segundo, aliás, que foi demitido em menos de 100 dias de governo, né? foi atribuído a ele uma crise de gestão. E aí o presidente nomeia um outro ministro que, que, embora seja um economista e uma pessoa próxima dele, não tem nenhuma experiência na área da educação. Nós já estamos vendo que vai ter uma segunda crise de gestão. Porque os temas centrais da educação, que estão muito ligados com a ideia de aumentar as oportunidades para as pessoas que estão desempregadas e outras, e a juventude que está se formando, é, exige um conhecimento e uma capacidade, de, de alguma maneira, de planejar estrategicamente que não, não está se nivelando. A pergunta que pode ser feita a crise de gestão se deve a quem? E eu acho que a resposta é a crise de gestão se deve ao próprio presidente. O que é uma indicação que, do ponto de vista administrativo, que é um dos aspectos que você perguntava antes, né? do ponto de vista administrativo, nós não estamos bem servidos. Agora, tudo isso é muito difícil para um país que passou por, pelas crises que nós passamos. O trauma do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a despeito de que havia razões muito fortes para o impeachment, provocou um trauma na sociedade, um trauma entre os partidos, entre segmentos. A sociedade quer sair desse quadro. Ela quer, de alguma maneira, encontrar a perspectiva que permita restabelecer as condições em que as pessoas podem enfrentar as suas dificuldades e crescer, possam se desenvolver como seres humanos, possam ter a plenitude do seu, do seu desenvolvimento. Mas isso depende, no caso brasileiro, depende muito da ação do governo. Eu não estou dizendo que a perspectiva de melhoria da sociedade das pessoas depende só do governo. Mas depende muito do governo, num quadro em que você tem tanta desigualdade, e em que o Estado brasileiro desempenhou um papel que muitas vezes desorganizou a economia, como ocorreu durante os governos, principalmente da ex-presidente Dilma Rousseff, desorganizou e criou condições para a recessão e para o desemprego. Diante dessa situação, o Estado tem um papel estratégico. Lamento dizer, e é uma coisa que evidentemente me incomoda, não é? eu vejo isso como uma infelicidade. Cidade, eu lamento dizer que o governo não dá sinais de que percebe do ponto de vista estratégico este papel, com exceção da equipe econômica. E talvez um ou outro participante do chamado núcleo dos militares, que evidentemente tem uma perspectiva de mais racionalidade, mais, muito mais até do que do presidente. Mas o, o problema é que o núcleo econômico não trabalha sozinho, ele depende de uma articulação do governo, da presença do governo, da capacidade, do, inclusive, do governo de dialogar com a população, por exemplo, sobre a reforma da Previdência, que tem muitas pessoas vão perder benefícios que tem. Então, o governo tem que se explicar, ganhar a adesão, ganhar a participação da população, e para isso é imprescindível. Em primeiro lugar, ter ideia clara. E que direção se quer ir. E, em segundo lugar, se comunicar com a população e explicar. Nada disso está ocorrendo. O que levou, por exemplo, aqui também nessa última pesquisa do Datafolha, mais de 50% tenha revelado que são contra a reforma da Previdência. Esse clima de instabilidade com o Congresso, eu estou retomando um fragmento
1: da sua primeira resposta, pode ter um resultado diferente da ruptura institucional que tem sido prevista por diversos observadores da cena política?
0: Olha, eu acho que tem um risco latente. né? Se você desgasta muito uma instituição importante como o Congresso não atribui a importância que ela tem e, de alguma maneira, o governo, o executivo, não, é, não interage com a dimensão que o Congresso tem, pode sugerir que, de alguma maneira, tem um plano B que pode levar à desinstitucionalização, fechamento do Congresso, eventualmente. Pode haver essa perspectiva. Agora, eu acho que, deste ponto de vista, o Brasil criou é, mecanismos de resistência de defesa muito fortes. Acho que tanto eh, o sistema político, mas também principalmente a população reagiria com muita força contra decisões dessa natureza. Eu acho que aqui é um aspecto perigoso, porque quaisquer tentativas nessa direção pode oferecer uma perspectiva de conflito que nós não queremos. Mas essa perspectiva de conflito, ela
1: pode redundar em mais fragilidade do presidente da república, já vista que os índices de popularidade, como o professor mencionou agora há pouco, estão em queda?
0: Sim, eu acho que pode, eu acho que você tem razão. Pode porque foi se criando nesses últimos anos uma percepção de que certas medidas muito complexas dependem de uma interação entre o executivo e o legislativo. Na medida que essa interação está falhando e que não há esforço no sentido de resolver o fosto que se estabeleceu entre bancadas, entre as áreas, etc., do Congresso em relação ao Executivo, isso pode agravar essa percepção negativa de que nós estamos em rumo, né? de que num momento de crise e que supõe a possibilidade de sair da crise com medidas novas, concretas, num certo sentido criativas, inovadoras para poder enfrentar o problema falta autoridade, falta liderança né? então isso pode comprometer mais, mas eu acho que o aspecto mais grave dessa possibilidade é que isso pode levar uma, a crises institucionais nós não podemos mais digamos assim, conviver com novas situações de crise que parecem sem solução, como ocorreu no caso dos impeachments, ou mesmo no caso do governo Michel Temer, de denúncias contra o presidente, que as pessoas não sabiam bem em que direção caminharia a posição do Congresso e dos partidos. São situações que envolvem perda de perspectiva, envolvem sofrimento, envolve ausência de crença de que a democracia está voltada para resolver os problemas da população e, ao mesmo tempo, para dar oportunidade para quem não tem oportunidade. Então, desse ponto de vista, eu acho que é muito grave esse quadro. Na sua avaliação, não é muito cedo
1: para a gente propor um juízo talvez tão definitivo
0: sobre o que será o governo daqui para frente? Não, eu concordo com isso. O meu juízo não é definitivo. Eu estou pensando nos, nos 100 dias, né? nas sinalizações que os 100 dias deu. A única observação que eu faço sobre isso é que, como tudo na vida, e nós conhecemos isso para nossas vidas pessoais, o que você faz em escala muito pequena... O que parece ser apenas um gesto, apenas uma atitude, revela uma perspectiva mais profunda de alma e de objetivos e, de, em alguns casos, até mais importante até do que isso, quer dizer, do, de como as pessoas se colocam diante das coisas. Então, num certo sentido, alguns atos do governo, alguns gestos do presidente, de alguma maneira, revela essa visão que ele tem da sua missão, nesse momento e para frente. Há a possibilidade que o presidente, de alguma maneira, mude e de certa forma possa, digamos, compreender a complexidade e as implicações de decisões que estão sendo tomadas, implicações em relação ao que o país precisa, digamos assim, a, a demanda de políticas estratégicas mais consolidadas. Há essa possibilidade? Eu acho que alguns conselheiros militares estão fazendo um esforço grande nessa direção eu não sei dizer se eles vão ser bem-sucedidos ou não. Eu apenas, digamos assim, acho positivo que tenha uma, uma assessoria que, de alguma maneira, pessoas próximas que, de alguma maneira, de, bom, no diálogo, quem sabe, nós podemos criar uma condição melhor. Né? Uma das bandeiras do então candidato Jair Bolsonaro,
1: no ano passado, durante a campanha eleitoral, foi a pauta da segurança pública. Mesmo antes dos concorrentes se posicionarem a esse respeito, o candidato Jair Bolsonaro já falava desse assunto. Como é que o governo tem se saído até aqui nesse segmento?
0: É, eu acho que esse é um tema extremamente importante se a gente lembrar, por exemplo, que nos últimos 10 anos tem, tem tido mortes da ordem de mais de 60 mil homicídios por ano é? por causa de crimes, de tentativa de roubo, enfim, de situações de insegurança. É muito importante. É? O sentimento de insegurança, a sensação de insegurança é muito generalizada. E acho que, desse ponto de vista, o candidato Jair Bolsonaro na campanha sinalizou numa direção importante e o presidente Jair Bolsonaro, logo nos seus primeiros... Dias, não é? com a participação do ex-juiz Sérgio Moro, fez uma, enviou para o Congresso um pacote que vai nessa direção, de enfrentar algumas das questões mais importantes. Eu acho que no chamado pacote anticrime, além da, do combate à corrupção, que é evidente, não é? tem uma questão de aumentar as penas para alguns crimes mais Graves contra a população eu acho que isso é positivo Agora, não está claro, nesse momento Qual a prioridade que esse pacote vai ter O próprio ministro Sérgio Moro Em algum momento Demonstrou desconforto na relação Com o Congresso Pelo fato de que a reforma da Previdência Deveria vir primeiro E eu acho que faz todo sentido que ela venha primeiro por causa da importância para a economia. Só que foi anunciado que ela teria prioridade, mas não houve, em consequência, ação suficiente para dizer sim, vamos resolver um primeiro problema e passamos para o segundo. Então, num certo sentido, uma iniciativa positiva do governo ficou numa área, eu diria, que não está bem definida e como vai ser, digamos assim, quais serão as atitudes e as providências que efetivamente o governo tomará. Acho que tem uma expectativa positiva aí do próprio ministro Sérgio Moro. Né? Se ele conseguir isso, eu acho que será positivo para o país. Até o momento é possível afirmar
1: que o presidente e o seu vice estão na mesma sintonia, na mesma página em termos de discurso?
0: Olha, eu acho que o general, o ex-general Milton Mourão tem oferecido uma, digamos, uma participação que, em muitos setores da sociedade, está criando mais confiança. O Mourão, ele elabora as questões, ele reflete sobre questões que são colocadas para ele. Você pode concordar ou discordar mas não dá para negar que ele tem preparo, ele enfrentou os problemas, ele tem ideias sobre os problemas e ele sugere, propõe na forma, inclusive com sinalização de respeito aos que pensam diferente. É uma coisa diferente do perfil do, do presidente Jair Bolsonaro, né? que às vezes tem dificuldade de conviver com a diferença. Em alguns casos ele até foi muito brutal nas expressões contra os que pensam diferente, ou eventualmente são Adeptos do PT ou votaram no PT. É, num certo sentido é estranho isso. É como se essas pessoas não fizessem parte do mesmo país. Não importa que elas pensam diferente. O que importa é que o governo, de alguma maneira, respeitosamente proponha projetos, teses, etc. E, de alguma maneira, busque ganhar o apoio desses elementos. Não é o que nós estamos vendo. O Mourão vai numa outra direção. Ele tem tido cuidado nas questões mais delicadas em dizer que consultou o presidente e que age em consonância com o que o presidente pensa. Eu acho que é um é um cuidado é uma digamos é uma disposição de não estabelecer um conflito ou eventualmente a ideia de que poderia ser uma alternativa ou um plano B. Eu não vejo isso colocado nesses termos. Professor José
1: Álvaro Moisés, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Eu é que agradeço. O diálogo em torno de questões fundamentais do país é um, é uma ferramenta que nós precisamos cada vez mais de compreensão e, de alguma maneira, capacidade de elaborar em conjunto, mesmo com os que pensam diferente, mesmo com os que, de alguma maneira, têm outras perspectivas. Isso é uma essência da democracia e que, mais do que nunca, nessa fase, nós estamos precisando afirmar. Então eu agradeço
1: essa oportunidade. Com produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.